0: 40 gigas al mes por solo 279 pesos por escuchar cracks diri te regala siete días de servicio ilimitado totalmente gratis descargando tu easing gratis en diri.mx diagonal cracks diri se escribe d de dedo y r i punto mx diagonal cracks
1: a la hora que decidimos pues, sacarlo de la ecuación resulta que había registrado el nombre a su nombre se lo tuvimos que comprar esa es la cosa de, de la naturaleza tan, tan específica de empezar una carrera tan joven a un nivel tan serio. Y de eso a brincar, a, a entender que es un trabajo y que neta están estos que están ahí, que llevan 15 años, 20, 30, 50, no es por casualidad ni porque estaban muy emocionados. O sea, es, es chamba. Estoy congelado, haz de cuenta, completamente. O sea, no, 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 no podía de los nervios pues, y tenía cero tablas. Necesito ponerme las pilas. Necesito ponerme a ver artistas, hacer conciertos y verme en el espejo como niño chiquito y ver cómo me muevo y a ver cómo, a ver qué me gusta y a ver qué no, no? Y, y empezar a hacer ese ejercicio. Pero lo, eso lo hice ya firmado. Imagínate, tú eres el empresario, pero también eres el producto. Entonces es todo el tiempo hablar de ti. Es demasiado, demasiado hablar de uno.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, no olvides suscribirte a Cracks Podcast en YouTube para que puedas ver todas las entrevistas en video, así como los clips que lanzamos cada semana. Puedes hacerlo muy fácil y gratis en youtube.com diagonal cracks podcast. Mi invitado de hoy es Jesús Navarro. Puedes encontrarlo en Instagram como arroba chui con I latina navarro. Jesús Ochuy, como le dicen sus amigos, es un cantante y compositor mexicano conocido por ser el vocalista principal de la banda de pop mexicana Rake. Originario de Mexicali, Baja California Norte, cuenta con casi 20 años de carrera profesional en los que ha publicado ocho discos incontables sencillos y acumulado numerosos premios, incluidos premios Billboard, premios MTV y Grammys latinos, entre muchos otros. Tanto con Reik así como como solista, Jesús ha colaborado con algunos de los máximos artistas a nivel mundial, incluyendo a Armando Manzanero, Ricky Martin, Juan Gabriel, Sebastián Yatra y Wisin, entre tantos más. Hoy Jesús y yo hablamos de grabar con Juan Gabriel, de darte tu lugar, de ego y de alter ego, y de cómo crear confianza en un hijo, entre muchas otras anécdotas divertidas de la vida de un verdadero rockstar. Espero que disfrutes de esta entretenida entrevista con Jesús Navarro. Estimado Chuy, bienvenido a Cracks Podcast. Muchísimas gracias, qué
1: gusto estar aquí contigo por fin, güey.
0: Al fin se nos hace, Este, hay muchas veces que hemos tratado de hacer cosas y no se nos han hecho. No sé si ni te acuerdas, pero hace más de 10 años estabas invitado a mi boda,
1: a la que no te pudiste ir. Sí, es verdad, <risa> es cierto.
0: <risa> Oye, pero bueno, aquí estamos y un par de días antes de tu enésimo auditorio nacional y es algo de lo que quiero que platiquemos al ratito. Pero me gustaría empezar con algo que, que aprendí de ti hace poco y es que últimamente estás muy clavado con el arte y que... Tú, eh, aunque eres nómada y te mudas de ciudad en ciudad cada no sé cuánto, lo único que te lleva son tus cuadros. Platícame de dónde viene esta afición por el arte.
1: Pues digo, siempre me ha. Siempre he agradecido todo lo, lo, lo que me emocione de ver, desde, desde videos musicales, revistas, eh, un desfile de moda, un cuarto, un cuarto, un cuadro, un lo que sea, ¿no? O sea. Eh, y sí encuentro que justo cuando te mudas tanto y cuando tienes tan poca permanencia en la vida, de pronto estos detalles que son tan característicos, o sea, un, un cuadro o una foto gran formato, hacen que un espacio se vea se, sea reconocible, pues estés en donde estés. Entonces te mudas de áreas, de ciudades, de continentes incluso, y, y, eh, y se sigue sintiendo como casa. Entonces eso es como un, una magia bien linda que creo que tiene... Eh, que tiene el arte visual, ¿no? Todo lo que puedes llevar y mover contigo. Y además de que eh, so, es mucho más simple trasladar eso que sillones, platos, cubiertos, vasos, <risa> este, ¿sabes? Como que todo, todo eso a mí me parece más fácil cada vez que me mudo vender y comprar y, o a ver que, cómo me averiguo, pues. Pero lo permanente siempre termina siendo, pues... Eh, el, el arte, ¿no? Y por supuesto que la gente que compone mi casa, ¿no? O sea, que es lo más importante.
0: Oye, y, y platícame algo. ¿Tienes algún artista preferido, eh, alguna corriente en la que te hayas clavado más últimamente? Pues mira, la neta es que le
1: entiendo a relativamente poco. O sea, eh, lo mío es el arte contemporáneo porque es algo que le entiendo. Me gusta, me gusta, sabes que también mucho eh, me gusta el tema de de poder conocer a los artistas, de poder platicar con ellos, de entender su proceso, de saber el por qué y, y tener algo, algo de ellos entendiendo eh, por qué existe, le da como otro, otro nivel de intención o de, o de entendimiento, ¿no? Digo, seguramente, o sea, si pudiera comprarme Robcos y, este, <risa> ¿sabes de qué te digo? Basquiat y cosas así, te, te explicaría otra cosa, ¿no? Pero que Por supuesto que me encanta ir a un museo y ver estas, estas como super obras y, y este, impresionarme y entender un poquito más de dónde viene lo que yo tengo más a la mano. No sé, es como todo un proceso, ¿no? Creo que me, también me emociona que estás, estás aprendiendo constantemente, que hay un montón de gente que lo entiende de formas diferentes y te lo explican y lo, compartes, lo comparten contigo. Entonces aprendes del artista, de la técnica, de la época, pero también de la persona que te lo está explicando, porque todos vemos... Cosas diferentes, ¿no? En, en una obra. Y un poquito que nos proyectamos en ella. Este, eso también me parece muy interesante.
0: ¿Hay algún artista que hayas conocido recientemente que te haya llamado la atención su por qué? Justo eso que estás diciendo. Pues
1: fíjate que el, el último que me tocó, no sé si, ha, si ha sido este, aún o no si siga todavía, pero en el Munal hay ahorita una exhibición este de de un artista, híjoles, es que no me quiero equivocar, creo que estoy casi seguro que es guatemalteco. Este, y y nos, nos, este, nos tocó que nos diera, nos diera este, todo un tour y justo nos explicara por qué. O sea, como, era una re retrospectiva de su trabajo. Darío Escobar, se me olvidó decir el nombre, ¿verdad? Fuimos a ver a a la exhibición de Darío Escobar en el MUNAL. Eh, y nos tocó que estuviera ahí, y nos diera el tour y nos explicara justo por qué eh, acomodaba la retrospectiva de su trabajo como en un reflejo de la obra del Munal, que son obras de los 1800, de, ¿sabes?, de, de artistas este, de, de la época de la conquista y, y del porfiriato y demás, ¿no? Este, entonces, bien, bien, bien interesante el ejercicio de no solamente aprender sobre su proceso y su rollo, sino cómo lo cómo lo asemeja y lo, lo asimila a, a lo que hay acá, no en un espacio también tan importante culturalmente para nosotros como es el MUNAL este y, y nada. O sea, como que ese es una es un perfecto ejemplo, no de, de, de las experiencias que, que de pronto te tocan. O sea, te toca oír a gente que piensa y que procesa diferente que tú y sí les aprendes un montón.
0: Y, y aunque piensen diferente y procesen diferente que tú, hay alguna similitud en digo, ambos son artistas, no? Y si bien eh, tu rol dentro del grupo no es precisamente escribir o no es tu principal rol, pues sí tu input artístico debe de tener algún trasfondo, no encuentras alguna similitud en cómo trabajan desde artistas plásticos a músicos como tú.
1: Definitivamente, o sea, sobre todo en el sentido de que por supuesto que, que la base de todo y lo que y lo que alimenta y el motor y el corazón es el arte en sí, ¿no? En, en el caso de ellos es, es, es la escultura, la pieza, lo que sea que, que estén haciendo, pero también tiene mucho que ver con, con política y con, y con este acomodarte mejor y el tema de en qué galería estás acomodado y que, en qué colecciones estás y quién tiene tus piezas. Todo eso importa un montón, ya sabes, y son cosas que... De pronto son no se ven o no se platiquen porque no son sexys no está mucho más padre decir que yo me inspiré porque vi el atardecer y me dio la emoción y bla 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 este pero la verdad es que casi todos los artistas que son exitosos en cualquier este industria en cualquier medio tienen que vivir con un chorro de eh, pues de, de, de situaciones prácticas que hay que hay que manejar y que hay que administrar no.
0: Eso creo que me da un buen, una buena entrada a, a los primeros años de Reik, ¿no? Eh, entiendo que ustedes también sufrieron esa parte política y tal vez esa parte de desconocimiento. Y entiendo que hasta les robaron el nombre, un, un manager o un promotor.
1: Y caray, este, fíjate que cuando íbamos empezando, eh, pues la clásica, ¿no? Estábamos bien chiquitos, somos de Mexicali los tres, eh, no estoy diciendo que la gente mexicali no haga trampas ni nada, ¿no? Pero creo que creces, eh, no creces maleado, no creces como entendiendo que, como que it's a dog, -e dog world, es un concepto que, bueno, por lo menos yo no, yo no crecí, yo no crecí así, no, 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 no sé si estoy hablando de más de, de, de todo mexicali. pero esa fue mi primera experiencia con alguien que dice, este, me dijo una cosa en la cara y luego al día siguiente. Eh, como que se pasó de vivo literalmente o sea es un nombre que decidimos todos y a la hora de la hora fue la primera persona con la que tuvimos contacto en cuestión de administración no este y a la hora de, a la hora que decidimos pues, sacarlo de la ecuación resulta que había registrado el nombre a su nombre se lo tuvimos que comprar este pero digo para no hacerte el cuento tan largo básicamente alguna vez eh, mi mamá y yo, porque pues en ese tiempo yo tendría 16, 17 años, entonces todo lo veía con, con mi mamá y lo comentamos y este, este canijo nos dijo, no, pues nos preocupamos de eso en otro momento, o sea, ahorita para qué, ni siquiera, sabes, ni, ni es nada el grupo, ni es nada, o sea, para qué hablamos de registrar nombres, pues eso es un gasto innecesario. O sea, así una cosa así de para qué nos gastamos los 15 mil, 20 mil pesos que nos va a costar, no sé, ¿no? Este y téngale y ese, esa fue nuestra primera experiencia y luego fueron muchas otras, no, pero también pues esa es la cosa de, de la naturaleza tan tan específica de empezar una carrera tan joven a un nivel tan serio, sabes? Nosotros salimos, o sea, yo salí de la prepa para empezar a trabajar, entonces me tardé un chorro de años, no solamente en yo creo que tomarnos en serio las cosas nos las tomábamos en serio en el sentido como de niños obedientes, ¿sabes? Que estaban yendo a la escuela y que estaban cumpliendo con lo que tienen que hacer, pero en ningún momento pensando en cuál es la dirección, qué es lo que queremos, qué, qué estamos buscando de esta carrera, qué queremos sacar de la música, ¿sabes? O sea, no, no había nada de, ese, de esos cuestionamientos ni nada, sino estábamos como... Eh, un poquito maravillados de que nos había, éramos tres chamacos de Mexicali que nos gustaba tocar y grabar nuestras cosas, y de repente estamos aquí y estamos al lado de gente que hemos llevado, lleva, o sea, que hemos oído todas nuestras vidas y, y son nuestros colegas, ¿no? Son nuestros, como, eh, son la gente que hace lo que hacemos nosotros. y es, es una cosa muy rara de entender y de eso a brincar a, a entender que es un trabajo y que neta están estos que están ahí que llevan 15 años, 20, 30, 50. No es por casualidad ni porque estaban muy emocionados. O sea, es, es chamba y es cabeza y es, es todo.
0: Creo que esa es un, una situación muy común, sobre todo en esa industria. Creo que tal vez en todas, pero digo es muy, muy conocido el caso de Taylor Swift, ¿no? Y, y después todo el rollo que tuvo con sus masters y cómo estaba siendo básicamente esclava de gente que había la había hecho firmar un contrato cuando igual que ustedes no tenían ni idea, ¿no? Hoy, ¿cómo piensas en... Digo, llevan 20 años de carrera, ¿no? Pero, ¿cómo piensas acerca de la gente de la que te rodeas? Entiendo que la gente que está cercana a ustedes lleva mucho tiempo ya, ¿no? Ya son décadas o una década, al menos. Hoy cómo piensas? Porque ves a cada rato grupos o artistas o atletas que se rodean de, ya sabes, un entourage de gente que nada más son sanguijuelas y lo están queriendo drenar. ¿Tú cómo evalúas a esta gente? ¿Cómo decides si alguien... ¿Tiene cabida en tu círculo cercano o no? Uy,
1: a ver, en, en cuestión laboral, yo creo que la gente que está con nosotros está porque, porque ha probado como su, su valor y, y ellos ven un valor en el proyecto y, y les parece que vale la pena seguir ahí no y nosotros a nosotros nos parece que vale la pena tenerlos tenerlos en el equipo eh, tanto con managers como con staff con justo incluso la disquera sabes eh, estamos en un punto nosotros como banda donde no no necesitamos estar ni hacer nada por obligación no y digo está por demás dicho que Sony Music no se va a morir de hambre sin nosotros ni ni, ni nuestros managers ni ni nadie más no es una es una situación creo que muy bueno, no sé, es la situación donde más me gusta estar a mí porque me parece muy equitativo, ¿sabes? Todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo porque nos sirve a todos, porque es una oportunidad para todos de crecer, de aprender, de, de encontrar este fulfillment, ¿no? Y en el momento que no sea así, nos despedimos con mucho amor, nos damos un beso y un abrazo y cada quien sigue su camino, Ya ¿sabes? Y en, el, en, el, en la cuestión este, emocional y social, o sea, en cuestión de mis amigos y parejas, no, no, no encuentro que haya sido nunca un tema en mi vida. Como que para bien y para mal, a mí me parece que la gente es súper fácil de leer. Se me hace que, que de entrada te dicen qué ven en ti y qué quieren de ti. ¿No? Eh, y, y tú, tú sabes si le entras o no y si juegas el juego o no también yo soy una persona que no tiene issue con, con la banalidad y con la super, superficialidad, yo no tengo rollos con llevarme con alguien por años y no saber bien cómo se apellida ¿sabes? o sea tengo amigos entrañables y, y, y cercanos y, y, y estoy rodeado de familia y tengo una vida, una vida emocional muy profunda y muy real pero también tengo un montón de gente que, que veo y que quiero más o menos y me da igual. y O sea, eh, que sé que, que de pronto si, si Rex se fuera la chingada y que no las cosas no funcionaran, no me vuelven a hablar en la vida. Pero no pasa nada, ¿sabes? Igual y yo tampoco hablaría con ellos si no fuera por alguna otra estupidez que veo. O sea, se me hace que, que la gente que, que quieres y te quiere bien, generalmente sabes quiénes son. No, igual la vida te da sorpresas y, y, y decepciones y demás, pero por, por lo general creo que so, todos somos, somos bien honestos, aunque no queramos ser. Esa es mi perspectiva de la gente.
0: Hace poco eh, tuve como invitada a Altagracia Gómez, que muy joven, 31 años, eh, directora, presidenta de un, un complejo industrial gigantesco. Y justo me decía eso. O sea, el que diga que las relaciones no son por conveniencia, te está diciendo mentiras. De alguna u otra manera estás en una relación porque ya sea económica, política o hasta emocionalmente te conviene. 100%. Aquí la cuestión es ser claros.
1: O sea, sin duda, estoy de acuerdo. Creo que mientras, mientras, bueno, ni siquiera, no, no sé si, si sea de mutuo acuerdo. Creo que mientras tú tengas claro qué esperas de cada persona, ¿no? Y eres y seas justo con los demás, vas, porque también, ay, no sé, o sea, encuentro, mira, tenemos <risa> visita, el famoso el famoso Bowie, este, es que no sé, o se me hace bien difícil generalizar hablando de personas, porque todos somos tan diferentes y procesamos tan diferente y buscamos cosas por diferentes razones y y de formas distintas también. Eh, pero sí, sí estoy de acuerdo que todas las relaciones tienen algo que ver de, con conveniencia, con algo que te produce eh, algo que te da tranquilidad o, o, o eh, sentimiento de como ¿Felicidad? No encuentro la palabra pues felicidad o, o éxito o algo así ¿no?
0: ¿qué haces cuando alguien te decepciona?
1: fíjate que eh, es una cosa que platico en terapia bastante porque soy so, me es mucho más fácil sacar a alguien de mi vida de tajo que cualquiera de las otras opciones, ¿sabes? O sea, podemos hablar de mil, la que tomo yo 99 veces de 100 es un peace out. No nos vamos a pelear. No te voy a hablar a mentarte la madre, no, ¿sabes? O sea, me voy a desaparecer de tu vida y de pronto, si me buscas a preguntarme por qué, te explico. Así con calma, como de, ¿sabes qué? Me hiciste esto y no me gusta y no te quiero dar chance de que me lo hagas otra vez. Entonces, pues ahí muere.
0: ¿Y estás abierto a segundas oportunidades o de plano...?
1: Híjoles, he dado muy pocas en la vida, la verdad. Eh, no, no sé, no, no sé mucho más que decirte que encuentro que es difícil para las personas cambiar. Creo que todos somos, somos muy lo que somos, somos muy fieles a nuestras naturalezas. Y, y, y creo que hay combinaciones de características que pueden ser muy dolorosas. entonces tus opciones en la vida son un montón. La que yo encuentro más fácil es The Path of Least Resistance, ¿sabes? O sea, no nos vamos a pelear, no voy a tratar yo de convencerte a ti. O sea, a ver, ahorita, pon tú, si tú y yo tenemos un issue heavy, donde yo siento que tú me estás dando en la madre. A ver, brother, estamos pegándole a los 40 o pasandito a los 40. Ya no nos vamos a educar. Ni tú a mí, ni yo a ti, ¿sabes? Y, güey, si de plano estamos viendo que este rollo hay algo que no jala, pues mejor ahí muere. Y cuando nos topemos ahí, de repente, güey, nos saludamos y nos damos un abrazo con mucho gusto y ya, ¿no? Este... Ahora, en cuestión de chamba, pues es diferente porque es, o sea, por lo menos en nuestro caso, los, los conciertos suelen ser como un poquito ollitas de presión, ¿no? Entonces, eh, la gente en un momento, en una circunstancia, toma una decisión que no hubiera tomado en sus cinco sentidos o en un momento donde hubiera más calma, o ¿sabes? O, 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 o de repente alguien que no tiene experiencia, pues, la riega, ¿no? Y creo que también es bien importante estar dando estar dando la oportunidad a gente nueva porque porque si no, uno se estanca también en un performance, en un show, en un, en un todo esto, ¿no? Entonces, pues vienen unas cosas con otras.
0: Ahora, esto que estás diciendo, gente entra y gente sale de tu vida todo el tiempo, pero en tu caso tienes, pues ahora sí que más que tu pareja, son tus tu, o sea tu núcleo del que muchas otras cosas en tu vida dependen, ¿no? O sea, si algo falla con Vivi o con Julio, pues después él dominó que arranque una reacción en cadena en todo lo demás. Eh, ¿Cómo has hecho por los últimos o cómo han hecho juntos los últimos 20 años para mantener una relación no solo funcional, sino sumamente exitosa?
1: Híjoles, güey, es, es un temazo, eh, porque sí es una realidad que somos tres seres humanos completamente distintos, eh, con prioridades, eh, y, y de edades para empezar, ¿no? O sea, nos, nos llevamos, no tantísimo, pero sí unos años cada quien, y, y edades emocionales también muy diferentes, ¿no? Eh, y de pronto, pues sí, sí es complicado que el nivel de compromiso que tiene uno no es el nivel que pueden tener los otros dos, pero sí lo que ha sucedido hasta ahorita es que nunca ha llegado un punto donde uno estire la liga a, 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 al, 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 al grado donde los otros dos digan ya no queremos estar aquí. O un poquito como, no me acuerdo qué pareja famosa decía que, que duraron tanto tiempo juntos porque nunca se habían querido divorciar al mismo tiempo. <risa> Siento que es, es parecida a la respuesta que te puedo dar así para ser conciso en, en el grupo. Creo que... Eh, cuando uno está tirando la toalla, los otros dos como que, como que sacan la casta. Y por un lado, hemos sido afortunados, porque suerte, suerte, el hecho de que, de que los tres somos tipos más o menos decentes, eh, sí. más o menos evolucionados, podemos tener una conversación, podemos decirnos como, oye, ¿sabes qué? Cuando me dices esto y hablas así, me cale y me encabrona. O sea, please, trata de no. Eso no es normal, creo. Yo no lo veo mucho, ¿no? Eh,
0: y, ¿Y esto y creo que se no dio natural o, o es algo que desarrollaron gracias a algún tipo de ayuda? Porque justo esa técnica que estás diciendo de cuando tú haces esto, yo siento esto. Es una técnica muy, muy usada, pero en entornos profesionales de terapia.
1: Pues es que los tres somos muy de ir a terapia. Nunca hemos hecho terapia de grupo, pero sí somos... Cada uno en su vida nos hemos tomado muy en serio en diferentes momentos, o por las razones que fueran, eh, pues crecer, ¿no? Y autoanalizarnos y, y echarle ganitas a, a estar mejor y, y, a, y a desestancarnos de pronto, ¿no? Y eso, y eso creo que lo, lo traes a casi todos los aspectos de tu vida. Y también está bien, cabrón, creo yo, ver en, en, en tu equipo, en tus socios, en el caso de Julio y Bibi, de pronto verlos hacer esfuerzos que sabes que para ellos son gigantescos por ti, ¿sabes? O sea, no sé, hablar de que uno de los chicos tiene carácter súper explosivo y en una de las juntas, en un momento súper tenso donde nos estamos peleando con los managers o con la disquera, este güey este mantiene su cool y como que, no sé, da como hasta un rollo de muy bien por él, pero muy bien por nosotros, muy bien por el equipo que bien lo estamos haciendo. Y entonces eso produce como un respeto y un, y una admiración eh, que hace más fácil colaborar con alguien, incluso cuando estás en desacuerdo. Pues, ¿sabes? Y en lo Porque personal,
0: le... ¿tienes tú alguna práctica de reconocerle a tus socios cuando hacen este tipo de cosas?
1: Súper, sí, 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 sí.
0: Digo, yo,
1: para empezar, Creo que sí es mucho de, de, de terapia, pero también creo que crecí en una casa donde me enseñaron a decir lo que siento siempre, ¿no? Y, eh, y si suena cursi o si suena intenso o si lo que sea, y si tú lo tomas y me, es, si lo escuchas y dices, ay, güey, mucho ridículo, te queda contigo, tú sabrás. ¿Sabes? Yo te lo dije porque, oye, ¿sabes qué? Se me hizo bien bonito, güey, porque dijiste esto y yo sentí que me estabas tirando buena onda y te lo agradezco bien, cabrón. Ya, yeah yo ahí te lo dejé porque te lo quise decir porque sí si lo sentí se me antojó punto no este y con estos güeyes eh, creo que ha sido te digo en, eso en el sentido de de, de, lo, de la suerte pero también pues lo otro no que sí le hemos talachado a tener a tener esta comunicación a, a tener estos momentos donde justo cuando de pronto hemos sentido que estamos a punto del quiebre no eh, a ver qué está pasando. ¿Estamos hartos de qué? ¿Estamos hartos de nosotros? O sea, de yo estoy harto de ustedes dos, o estamos hartos de, de la gira, estamos hartos de, del manejo, estamos hartos de la o sea, de la música que estamos haciendo, tenemos que tomar otra dirección. Eh, y hasta ahorita hemos logrado seguir como redir redir redireccionando cada vez que, que lo hemos necesitado o, como, o, o que lo hemos querido hacer, supongo, ¿no?
0: No sé si te acuerdas, pero obviamente han tenido unas buenas peleas, ¿no? Entre ustedes. Y por ahí me contaron de alguna pelea que incluso hasta dejaron de hablarse porque no te podías bajar de la camioneta saliendo de un bar para ir al baño. Ah, canijo.
1: Ah, híjoles, ya, <risa> pero no, no al baño, o sea, en, en la calle, ¿no? Exactamente. Es el, el, el tema.
0: Híjoles. Cuéntame esa historia.
1: ¡Qué chistoso, güey! ¡No mames! Eh, eso, eso creo que fue en la etapa más difícil del grupo, que fueron los primeros dos o tres años, que estábamos muy chiquitos, eh, nos hicimos bien famosos, o sea, estábamos en número uno en la radio nacional y número uno en MTV, que en ese momento era lo que importaba, <risa> no Esa era la lista en la que querías estar y éramos número uno con nuestro primer video pinchurriento que había costado tres pesos, o sea, pero imagínate lo que le hace eso a un chamaquito de 17, 18 años, ¿no? Este, y eso aunado a la competencia y los celos que, que, que se sienten, ¿no? O sea, no voy a hablar por los otros dos, ¿no? Pero a mí, o sea, el julio... Me daba una envidia enorme el pool que tiene con las chavas y el pegue y cómo le es súper fácil ser simpático. Y ya sabes, es el tipo que llega y saluda a todo mundo porque sí le nace. Ya sabes, él es, el, él es buena gente, así nomás es. Y eso me daba una envidia, güey. Este, y el Vivi siempre ha tenido como un, un chill en su alma que también me quitaba la paz también porque yo estaba muy chiquito y no, no conocía gente diferente de mí y no sabía de la empatía y del respeto y de nada de estos. Y igual los otros dos gatos, o sea, los tres estábamos idénticos, nomás que cada quien pues, tenía sus issues y sus cositas que les dolían. Y creo que eso, eso fue uno de muchos ejemplos eh, de pendejadas por las que nos peleábamos, porque literalmente nos, nos terminamos agarrando a gritos por si era normal o no normal haber hecho pipí como en la calle, en la banqueta. Y entonces Julio decía que sí, yo decía que no. Y, pero o sea, grito pelón. Pero güey, te digo que neta teníamos, o sea, 18 y 19 años, ¿sabes? Eh, y estábamos ya bastante servidos. O sea, me llamó mucho la atención regular. esa historia,
0: porque según mis fuentes, el Ajá. issue no era hacer pipí en la banqueta, era hacer pipí en una botella.
1: ¡En una botella, güey! Tienes toda la razón. En Ahora, una botella.
0: Ahora, Ajá. ¿por qué me causó tanta risa y por qué lo estoy sacando esta conversación? Porque en una de mis primeras entrevistas hace cuatro años, antes yo grababa sin video y así como estamos tú y yo remoto por Skype. Okay. Pero así como dijimos, oye, oye, si tienes que ir al baño, cortamos y vas al baño, yo no me atrevía. O sea, yo nunca me hubiera atrevido a decirte, oye, Chuy, me estoy haciendo pipí, dame chance. Y Ajá. no me atreví. Y entonces lo que tuve que hacer... Mientras hacía una entrevista, es agarrar mi termo de agua. Y wow. mientras hacía la entrevista, hacer pipí en mi termo de agua.
1: ¿Cómo crees? <risas> y viendo la cámara. o sea, no Pues no había cámara, cámara, no, había video, no, había no había cámara, no había cámara.
0: Era sin video.
1: ¡Qué risa, güey! <risas>
0: Entonces, cuando Puta. me la contaron, dije, I can relate. Sí, 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 sí lo entiendo.
1: No, güey, sí es cierto. O sea, pero no sabes, no sabes los gritos o sea, ahorita me acuerdo y me puedo, al ratito vienen, vienen el Julio y el vive a la casa y lo, o sea, les voy a recordar esta historia porque no, 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 no. Pero sí, no, mil de esas, ¿eh? O sea, porque además en esos tiempos eh, nos traían en friega, o sea, no nos daban tiempo ni de respirar, ¿no? Digo, eran los, eran, 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 eran los tiempos, eran las usanzas, era lo que se necesitaba porque a diferencia de ahora donde tal vez puedes hacer... No, hay, hay redes sociales, hay más amplificación, antes tenías que ir a hacer los medios locales de cada ciudad de cada, o sea, pum 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 pum, y así anduvimos años, los primeros años, y además vivíamos juntos en un, en un departamentito chiquitito, pues, neta no teníamos descanso de nosotros tres pues, estábamos juntos todo el tiempo, para el trabajo pero en la casa, pero teníamos los mismos amigos, y era también pues la neta cuando más inmaduros y Calientes estábamos, pues no sé cómo decirte. Pues Quiero pues regresar un poco el... ¡Ah! a,
0: a esos años, porque bueno, pasado mañana vas a estar en el Auditorio Nacional, obviamente como show principal, pero a los 18 años hiciste tu primer auditorio como telonero para Sin Bandera. Sí. Cuéntame de ese día.
1: Híjoles, eh, yo me acuerdo de nomás así estar mareado de de nervios y de, de de angustia de cosas que no entendía ya sabes este me acuerdo que íbamos recién estábamos ya firmados en Sony había venido un par de veces a la ciudad de México con mis papás de chiquito esta es la primera vez que venía que venía solo este veníamos veníamos con este con este manager que nos acabó robando el nombre este y, y nos venían a como presentar a quienes serían nuestros managers por, por, por el resto de nuestras carreras hasta ahora, ¿no? Que son, que son David West y Jorge Juárez. Eh, y como parte de esa presentación era como Sony nos traía con ellos y ellos nos traían a abrirle estos dos conciertos que tenían sin bandera seguidos en el auditorio. Eh, nosotros nunca habíamos visto un un lugar tan grande. O sea, en general no nos nos pusieron en creo que en el Hotel W, que era como la novedad en el momento. Entonces neta estuvo bien chistoso porque fue la primera vez que vinimos y como que sentíamos fue como que cuando nos sentíamos que estábamos viendo la, la película de artistas, ya sabes que llegamos al hotel más groovy de la ciudad y, este, y podíamos pedir lo que quisiéramos y entonces le íbamos a abrir los shows sin bandera, pero entonces también, este, pero entonces eh, también estaba es, no sé qué otro artista y no sé qué otro artista y entonces venían y nos felicitaban porque qué padre, nuestra primera no sé qué. Y, o sea, ya sabes, ¿no? Como que todo estuvo súper surreal. sí eh, sí si, si, Encuentras un video de esa de esa presentación, no, no sabría dónde buscarlo, la verdad, pero está bien loco como. Estoy congelado de cuenta completamente. O sea, no, 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 no podía de los nervios pues, y tenía cero tablas. Entonces, pues, o sea, fue de las primeras veces. Y después de esa ocasión sí como que dije necesito ponerme las pilas. Necesito ponerme a ver artistas, hacer conciertos y verme en el espejo. Como niño chiquito, ¿no? Y, y ver cómo me muevo y a ver cómo, a ver qué me gusta y a ver qué no, ¿no? Y, y empezar a hacer ese ejercicio, pero lo, eso lo hice ya firmado, imagínate. Si
0: sí, dices que te tardaste años en desarrollar ese personaje del escenario, porque aparte te daba pena, ¿no? Eh, uh -huh. y, y me interesa saber más de esta construcción del personaje. Hay un libro que se llama The Alter Ego Effect, que no sé si has leído, si no te lo voy a mandar, de Todd Herman.
1: Sí, échalo, no lo he leído. Y
0: este, y habla cómo pues diferentes personalidades desde empresarios hasta Beyoncé tienen que asumir un alter ego para subirse al escenario. ¿no? Y habla del alter ego de Beyoncé que se llama Sasha Fierce, hasta le pone nombre y te dice cómo desarrollar tu propio alter ego y demás. ¿Cómo, cómo fue tu proceso en desarrollar este personaje? ¿Y, ¿Y por qué dices que te tuviste que perdonar tener un personaje?
1: Pues justo es justo. Creo que es eso. O sea, eh, no sé si es. La ciudad, la sociedad o la familia en la que crecí. Yo creo que es una combinación de todas ellas y también de mi personalidad, no, porque yo no soy yo no soy un vato subversivo ni, ni ni de retar a la autoridad ni ya sabes, yo siempre fui obediente y siempre fui de a ver si quieres ser el de arriba nunca, o sea, no íbamos a tomar el atajo, era, o sea, sigues los pasos y los haces porque así es a veces. ¿No? Esa es mi personalidad. Eh, encuentro yo que eh, en, en las ciudades como Mexicali, de pronto la gente no nomás no lo agradece, sino no permite que te reinventes o que de repente digas, ay, ahora soy esto. Ya sé que antes era esto, pero ahora soy esto. Como que es así de, ¿quién de esto ahora de que de ahora resulta que eres bien? ya sé, no sé, vegano y te la pasas comiendo carne, o resulta que eres todo, eres todo fit y güey, antes echabas una cajetilla, como que ese tema de, de cambiar y evolucionar no sé, yo lo veía como muy criticado de, de Chavito ¿no? Eh, y de alguna manera se me hacía un poquito así, como medio poser, como de ay, ahora resulta que voy a llegar y me voy a subir al escenario, voy a, ¿qué? ¿no? Si soy el pinche Albertito de Mexicali que ya sabes, y y entonces, de pronto, te das cuenta que más bien el público está pagando un boleto a ver a, para ver a alguien que valga la pena ver. No de, ay, aquí estoy yo, muchas gracias. No. Si vas a dar un show y estás vendiendo un show, tienes que dar un show, ¿no? Te tienes que preparar y tienes que estar más perro y tienes que traer más elementos y tienes que tienes que darle a la gente algo algo de, de qué agarrarse, de qué acordarse, ¿eh? más que los demás, incluso, ¿no? este En la medida de tus capacidades, supongo, ¿no? Pero sí creo que fue un proceso de años irme dando permiso de ser como, primero, de, de, de crearme un personaje, ¿no? Que no sea la realidad del ser humano que soy, que sea una cosa inventada y que existe nomás para el escenario, para cuando se prende la cámara. De ahí, agrégale el, o sea, los matices del personaje, ¿sabes? Entonces, ¿cómo soy? ¿Cómo me muevo? ¿Cómo me visto? Eh, ¿Sabes? De repente ser estrafalario, no. A mí no me enseñaron eso, ¿sabes? Y en mi casa nadie en mi familia es estafalario. Todo el mundo es gente súper prudente, súper correcta, súper. O sea, ya sabes. Y de pronto está bien loco porque tienes que decir, tienes que darte permiso, pero de repente dices, a ver, sí soy extravagante, pero no soy de. O sea, sí me puedo poner un traje completamente rojo, pero no soy de lentejuelas y shakiras. Pero me las tuve que poner para saber. Porque como por muchos años ni me hubiera dado permiso, pues había que saber, ¿no? O en algunas fotos salgo con un chingo de lente y un chingo de anillos. No, no soy yo de tanto lente y tantos anillos, dos que tres, poquito. Pero necesitaba darme permiso para ver si soy, para saber que no soy. ¿Ya sabes? Todo ese proceso ha sido como un, un rollazo, pues. Y, pues... O sea, me imagino que no era no era la intención cuando platicábamos antes de la entrevista, pero en, en un podcast que hice también muy conocido, justo creo que es un buen ejemplo. Crecí yo en un mundo donde cuando uno hacía promo o cuando hacías o cuando alcanzabas, ¿no? alguna ventana al público, lo hacías a través de medios tradicionales, ¿no? la televisión o la radio que que vienen con un montón de, de, de condiciones y de censuras, ¿no? Porque digo, entendiendo que lo están lo está viendo todo tipo de personas y niños y demás. Entonces, tienes que cuidar tu lenguaje, tienes que cuidar este, la manera en la que dices las cosas, tu tono, bla, bla, bla. Además de que, pues en este país había muy poquitos espacios y no había mucho más que hacer. Tú te tenías que medio que acomodar a la fórmula, ¿no? Y de pronto aparecen espacios como el tuyo, ¿no? Donde uno puede hablar como quiera, de lo que quiera, y, y de pronto yo, en este espacio, termino hablando un poquito como si estuviera rodeado de mis cinco mejores amigos, eh, pero como con un grado de inconsciencia y de, y de como eh, ceguera al privilegio, que hasta yo cuando lo vi después dije, qué hueva, ¿sabes? Y qué hueva porque así hablo, ¿sabes? Y qué hueva porque así pienso. Entonces, madres, ¿no? Y reacomodar todo eso y luego también decir, no, a ver, este no es mi personaje y además no es la persona que quiero ser. Es todo un, un, un rollo de ir como... Pues como midiéndole el agua a los camotes.
0: Es justo lo que te quería decir porque hablabas de redes sociales y creo que hoy muchas personas están creando personajes para redes sociales. Personajes que llegan a polarizar o a perpetuar cierto tipo de imagen y que les dan muchísima viralidad y fama e ingresos pero que definitivamente no son la persona que hay detrás, ¿no? Y, y, ¿Y en qué momento o cómo marcas la línea para que el personaje nunca se coma a la persona? ¿Cómo vives? Porque dices que tú no eres actor. Tú no podrías actuar porque no Ajá. puedes vivir con la mente de otra persona, ¿no? Y que crees que la, los actores que lo hacen, pues por algo tienen un tornillo ahí medio zafado. Pero al mismo tiempo crear un personaje es un poco lo mismo. Uh,
1: de, lo ve, de lo que yo veo, de la gente que yo conozco, nosotros tres somos dentro de lo que cabe de la gente más normal que hay. Y las otras personas que te puedo decir que más o menos platiques con ellas y son gente también. Tenemos en común que tenemos vida, mucha vida afuera de la chamba. Sabes, nuestros mejores amigos no son cantantes. Nuestras parejas no son actrices ni actores, no que tuviera nada de malo, está perfecto, la gente que vive siendo famosa y todo su mundo es fama, está chingoncísimo, perfecto, pero creo que vivir enfrente de los reflectores inevitablemente te debe de me enfoquear, o sea, para mí es bien importante regresar a platicar con mi hermana, sabes, de pronto, y, y como decir, no, a ver, espérate. Estamos hablando de pendejadas. Esto es puro ruido. Tú sabes que esto es la verdad. Esto, sabes, te, está, te están diciendo esto y te choca porque te checa este pedacito. Todo lo demás, tíralo. Esto, ¿qué vas a hacer al respecto? Ah, perfecto. Esto se puede solucionar. ¿no? Y si no, se puede solucionar. No, wow, sabes, como que también te digo, es bien difícil no dejar que, el, que, el, que, el, que el, la cantidad de input que tienes de, del exterior no te afecte.
0: ¿No? Es, es un poco justo a lo que quería llegar, porque tú dices, gran parte de mi input no tiene nada que ver, ¿no? Y me jalan las orejas y mi mamá me pone a lavar los platos cuando voy y me hace pararme a, a, a poner la mesa. Pero te mueves en un mundo en el que el mundo empieza un poco a, a doblarse, ¿no? Para, para acomodar tal vez necesidades que ni siquiera sabías que tenías, ¿no? Eh, digo, me ha pasado últimamente que voy a... A cualquier ciudad a dar una conferencia y me dicen ¿qué, ¿qué necesitas en tu camerino? y yo ne no necesito ni un camerino no no necesito M&M's blancas este o sea, pero la gente empieza a, a crear esta realidad que al final del día te da comodidades que tal vez no sabías ni que querías y al rato se vuelve una necesidad, ¿cuándo te diste uh -huh. tu cuenta que el mundo te empezaba a tratar diferente? ¿Cómo? la pregunta al final del día es el ego te lo van construyendo y al final te la crees y es muy conveniente y muy cómodo. ¿Cómo lo manejas?
1: Hmm. Mira, en mi experiencia, en la experiencia de Rake, creo, eh, definitivamente al principio hubo este rollo como del mareo, están pasando cosas y demás, pero cada, cada detalle que ha ido sucediendo en cuestión de chiqueo, de cosas que te, que te marean, lo hemos tenido que ir ganando y exigiendo, ¿sabes? O sea, a nosotros no nos tocó por las razones que tú quieras, ¿no? Yo creo que mucho tiene que ver con que empezamos en, una, en un mundo de la música que se estaba muriendo, ¿sabes? O sea, los que están empezando ahorita en, entraron a, una a unas disqueras ricas, que hay presupuesto para todo y bla, bla, bla. ¿no? Nosotros empezamos cuando empezaba Napster y cuando las disqueras habían dejado de vender discos y no sabían cómo hacerle para, para que la gente pagara su música, porque estábamos todo el mundo bajando música ilegalmente, porque no había una mejor alternativa y porque no entendíamos lo que significaba, ¿no? El punto es que no había dinero para nada y los shows se vendían baratos y todo era, ya sabes, como de peso. Y. A lo largo de los años. Por ver cómo, cómo van funcionando otros artistas, cómo trabajan los demás, hemos ido aprendiendo a, a estructurar, a exigir, a, porque también es bien chistoso cómo si eres un artista de cierto nivel y tienes cierto calibre y has hecho ciertos, tienes ciertos números, unos, una cierta cantidad de plays, de números, de ventas de discos, lo que sea, como lo quieras medir. Pero no pides, no exiges, no, no, es bien chistoso, pero la misma industria te ve como, como chiquito. O sea, yo me acuerdo cuando vivíamos, cuando vivíamos los tres reyes en México, que vivimos en México muchísimos años. Empezamos, empezamos a trabajar acá, y, y no nos fuimos hasta hace como, no sé si seis o siete años, que no me acuerdo qué, qué, qué espacio importante en la televisión estábamos tratando de conseguir. Y que llegó otro artista nuevo y se lo dieron a él o ella. No me acuerdo, te juro, no me acuerdo los protagonistas, ¿eh? no estoy editando la historia. Eh, pero el punto es que cuando nuestro publicista pregunta qué pasó, que ese espacio era para nosotros y ya lo teníamos platicado, como que dijeron, no, pues es que los rey que aquí están, son bien lindos, siempre, siempre los podemos tener. Y dices, ah, cabrón, no, pues, entonces sí la estoy regando, ¿no? Sí hay que darse su taco. Aunque no fueran necesariamente nuestra naturaleza, nosotros seríamos más de la idea de, pues, hacemos lo que toca, cobramos lo que cobramos y, y, y sigues adelante, ¿no? No hay necesidad de, de hacer faramaya por hacerla, pero pues parece que sí. Entonces, son, son como cositas que vas entendiendo. Eh, y regresando a tu pregunta, todo lo que, lo que tenemos ahora, que sí, la verdad es que no somos, no somos una banda fácil de mover, ni de, ni de llevar, ni de nada. O sea, yo, a diferencia de ti, para nada soy de los que no necesita camerino. O sea, <risa> necesito todas las cosas. Pero es porque neta sí me tocó que me trajeran por años de... Ah, pues ahí en la esquinita hay una silla y no hay botellas de agua, pero si quieres ahorita le pido un vaso a este güey y que te dé la mitad de la suya. Mira, dale. Y dices. Y entonces, eh, sí, pues llega un punto donde dices, no, pues a ver, espérate, vamos a posándosla bien y si me van a traer como mula, pues vamos a vamos a O ¿no?
0: sea, es una mula nice. Exacto. Chuy. Sí. Hoy, hoy eres alguien que irradia confianza, ¿no? Y, y yo de los conciertos, y no porque estoy contigo, más divertidos que he ido en mi vida fue el que hiciste en la Arena Ciudad de México eh, hace un par de años. Ah, y Y la verdad es, es una presencia escénica muy, muy impresionante y, y, y que, y que claro. contagia, bueno, pues había 14,000, mil personas ese día. Pero no siempre fue así. Y, y tú dices que de chico eras un, un niño muy inseguro, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo era esa persona? Porque cantas desde que eres muy chico y ¿cómo diste el salto en este aspecto de la seguridad? Sé que tu mamá, bueno, obviamente tuvo un rol muy importante.
1: Sí, no, a ver, yo creo que sigo siendo un güey bien inseguro. O sea, tengo mucha, seg tengo mucha seguridad en mi trabajo porque lo llevo haciendo mucho tiempo, ¿sabes? Y lo he pulido y tengo certeza en eso. Pero Tú me sacas de, de, de mi mundo y no, o sea, para nada llego y, y digo, ay, pues bueno, vamos a intentarlo. Y si sale bien, nos sale bien. Si no salió, no salió. Si, si llego nervioso, ya sabes. Y si voy a cantar con alguien que me impone o me es importante, llego nervioso. O sea, soy un güey inseguro. Es, es, también tengo, afortunadamente, las herramientas para, para lidiar con eso, ¿no? Y en el momento que me estoy sintiendo y que me estoy bajoneando de, puta, no traigo nada, güey, no me... Ya sé cómo hacerle, ya sé cómo cómo, ¿Cómo le haces? calmarme y decirme a mí mismo que, güey, a ver, espérate.
0: ¿Cuál es ese cuál esa técnica? O sea, ¿qué te dices?
1: Pues un poquito recordarme que no es casualidad que aquí estamos, ¿sabes? Y que he estado incómodo mil veces y que he sobrellevado un montón de situaciones y las que no también me han enseñado y también es una de las razones por las que soy tan feliz en el momento que, en el que estoy. O sea, eh, eso es lo que me da calma, ¿sabes? De, Oye, la neta, no soy malo en mi chamba. Sí tengo algo considerable de habilidad, de oído, de humildad para aprender. Y si no lo logro y si no me sale, tampoco pasa nada. Neta no pasa nada. Nomás no es, o sea, me lo tengo que decir a mí mismo y recordar y ya. ¿Sabes? Porque mi, mi primer instinto siempre es: fuck, fuck. Voy a llegar con estos chavitos, no mames, que están todos cool y todos saben y mueven todas las máquinas y operan todo, güey, son unas ratas, güey. Yo no, sé, no sé hacer nada más que cantar. Chal. O sea, te puedes, pues te puedes hacer bolas para donde tú quieras, ¿sabes? Te puedes contar la historia que tú quieras. Y, y, y a mí, a, yo tengo como un diálogo interno muy vivo. <risa>
0: ¿Tiene, ¿Tiene algún nombre la voz en tu cabeza? ¿Le has puesto nombre alguna vez?
1: No, no, no. No, muy claramente soy yo. O sea, para bien y para mal.
0: Oye, y en terapia, porque sé que llevas yendo a terapia desde chiquito, desde los cinco años. Eh, una cosa es terapia, que es como ver el pasado y entender de dónde vienes y dónde vienen tus traumas. Y otra cosa es como coaching, ¿no? Yo... Eh, no sé si viste la serie Billions en, en Netflix, que es divertidísima. Ahí hay una una como coach de este cuate que es un fund manager impresionante. Y, y es la que lo agarra, ya sabes, antes de salir a la pelea o a la junta y lo, lo y lo infla y lo infla y lo infla y le dice todo eso que tú te estás diciendo. Tú tienes a alguien así que como que de repente te agarra y te dice, no seas idiota y te recuerda todo lo que eres para que puedas salir a comerte al mundo.
1: Um tengo un par un par de personas y que que sí constantemente me están diciendo especialmente cuando yo soy como de de, 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 de tapas de bajoneos que digo güey necesitamos echarle más ganas a la vida le estamos cagando no mames. o sea como que me maltripeo pues y termina siendo algo positivo porque son las cosas que terminan haciendo que empuje que empiece a buscar para otros lugares y, y que siempre estemos en movimiento pero no vienen de un lugar bonito y positivo, ¿sabes? Vienen siempre como de un, de, fuck, osh, ya no hemos hecho nada en seis meses, nos vamos a quedar sin carreras, Ugh. ya sabes, y siempre, ese es, por, por ahí me voy, ¿no? Y ya sé que no es cierto, pero por ahí me voy. Eh, y tengo un par, de, un par de muy buenos amigos, muy, muy cercanos, eh, que me saben como tranquilizar de, de maneras muy diferentes, ¿no? Uno es muy como de... Tú eres el más chingón, güey. A ti nadie te debería decir igual wow, que hace falta oírlo de repente. Y tengo y tengo por otro lado esta otra amiga que es mucho más como just the facts, ¿sabes? Como que que dice no, o sea, sí tienes esto y esto que está de la chingada, pero la verdad es que, güey, has logrado esto, esto y esto. Y acuérdate que la última vez que estabas negociando esta madre estabas bien nervioso y ve cómo te salió. Sabes como que. Eh, sí tengo algo de, 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 de cercanía y de apoyo en ese sentido, ¿no? Además de que, pues, mi familia, mi hermana, mis papás, son sounding boards muy importantes para mí, o sea, eh, y, y la verdad es que sí, pues, mis managers también, o sea, a lo largo de los años hemos como creado esta relación que sí es una amistad, sin duda, pero es... Es, es una relación más, más de respeto y de trabajo y de. O sea. No sé. Muy, muy entendiendo que estamos juntos para hacer negocios y para crecer, nos queremos un montón.
0: ¿Qué te decía tu mamá cuando no tienes una carrera o esta serie de eventos que te pueden comprobar que ya lo hiciste una vez y que lo hiciste muy bien? Hace poco pusiste algo en Instagram que decía que lo mejor que le puedes dar a un niño inseguro es ese apoyo, ¿no? Esa seguridad como. Como padre, ¿qué te decía tu mamá? Si yo quisiera decirle algo a un hijo que es inseguro.
1: Más que palabras, digo. Es que no, la neta, no, mis papás, no, no, no eran de, de, de palabras de aliento eh, vacías, ¿sabes? No. Eh, mi, mis papás, mi papá un poquito más, mi papá un poquito más como de, de, de mi hijo no puede hacer nada malo y está hermoso y todo lo que haga está bien, ¿no? Mi madre es, es bastante más crítica, pero la cosa es que crecí en un entorno con unos papás donde había, sabía yo que me amaban tanto, que las críticas de repente no... No me dolían. Si hacía algo mal, me decían, ah, no salió bien no hoy esto, ¿sabes? O hice unos dibujos y, ah, no. no, no bueno, para pa pintar no eres bueno. O si sí, tienes que trabajarle más porque this is not pretty. O sea, no. ¿Sabes? Ese, ese, en ese tipo de casa crecí. Pero eh, no sé cómo explicarte. O sea, siempre fue, siempre me sentí bien amado, bien seguro, bien, bien cobijado. Eh, pero sí, siempre sentí que, me, que había mucha exigencia sobre mí, ¿sabes? En cuestión de calificaciones, en cuestión de, de lo que estuviera haciendo extra, ¿sabes? Si estuviera en, en una clase de música, a ver, toca, siéntete, este, ¿sabes? Si estaba tenis, ah, vamos a ir el fin de semana al tenis para, para ver cómo vas. O sea, siempre, siempre con un grado de... de siempre me sentí comprometido con mis jefes, muy, muy chistoso, pero también te digo, tiene que ser mucho de mi personalidad, porque crecimos con los mismos papás y mi, mamá, mi hermana nunca se sintió tan presionada como yo, tal vez. Este, no sé, no sé, pero híjoles, no sé qué contestarte en, 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 para ser conciso tu pregunta. pues O sea, en mi caso fue, yo sabía que la, la cosa más importante de la vida de mis papás era yo. Y eso creo que me daba mucha, mucha seguridad.
0: No, no, no me extraña que no lo puedas poner en palabras, pero justo lo que estás diciendo es algo que hace poco una de mis invitadas, Pamela Casís, justo decía. O sea, si tu hijo se siente seguro en tu casa, todo lo demás le va a valer gorro. En tu casa tienes que hacer esa chamba y se hace con acciones, ¿no? Eh, hace momento decías que, bueno, te pones nervioso cuando llegas a grabar con alguien, pues, que te impone o que has admirado y ciertamente has tenido tu fair share de, de esas experiencias. Eh, grabaste con Juan Gabriel un mes antes de que se muriera. Cuéntame sobre esa experiencia.
1: Híjoles, güey, fue sí de las cosas más surreales, porque Juanga era de estas personas que que vivía siendo Juanga de verdad. ¿Sabes? O sea, em, todo 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 su mundo, su casa, su entorno, sus amigos, su todo estaba como empapado de él, ¿no? Y de, y de Juanga. Y digo, era, era don Alberto, en, era, en, ¿sabes? En, en, el, en el camerino y platicando era, era don Alberto, eh, pero, pero de todas maneras muy, no sé, no sé cómo explicarte, o sea, muy, muy chistosa su manera de llevarse, su manera de hablar, como con la certeza de una persona que que, lleva, que llevaba toda su vida, que cada vez que hablaba, que abría la boca, todos nos acercábamos, ¿sabes? Todo el mundo nos callábamos a ver qué iba a decir, ¿no? porque porque Entonces, muy, muy chistoso eh, siempre convivir con artistas así, ¿sabes? Como tan longevos y que han sido tan exitosos por tanto tiempo. Es, es muy chistoso porque tienen como una, no quiero que suene mal, pero es como medio una desconexión de la realidad como que no pisan el suelo, ¿no? O sea, creo que me vas a entender lo que te voy a decir. Tú que hablas con tanta gente tan exitosa, creo que muchos de los grandes empresarios tienen un rollo muy cabrón como de, como de, soy el dueño de la verdad, de aquí mis chicharrones truenan. Pero, sí están bien conectados al mundo, ¿sabes? Están viendo las noticias, están viendo, ¿sabes? Lo que pasa en la bolsa, lo que, o sea, they're here, ¿no? Creo que el, lo que pasa mucho con, con los artistas como Juan Gabriel es que, es que ellos se hicieron un mundo y ahí viven, y si tú quieres platicar con ellos, tú tienes que ir para allá. No estés chingando de que vienes tú y entiende la normalidad. No, nah, no, nah, no, nah, no, nah, nah. Tú vas a Juan Gabrielandia, si quieres, ¿no? Eso es lo que sentí de él. O sea, este... Le pregunté que por qué le decían Juan Gabriel porque estaba nervioso y es la peor pregunta. No sé qué es cosa. Que, no sé es qué vergüenza y me echan carrilla todavía los reyes, porque pues o sea, a mí lo peor que me puedes preguntar es que por qué rey. Ya sabes, es de no mames, llevamos 20 años, no la chingues.
0: Investiga un poquito.
1: Ajá, güey, Wikipedia, no? Pero, pero pues qué te digo? O sea, literalmente estoy sentado con él al lado. No tenía que decirle nos qué chingas le dices a Juan Gabriel, No. Este, y entonces le pregunto ¿no? y me contesta así de, ay, mi amor, a mí me queda voz para cantar, ¿no? Para contestar, no sé si me dijo tonterías o como, o sea, ya sabes, como que, pero me lo contestó así con una ligereza y con un de, y los otros dos así de. ¡Ah! Y yo quería hacer un hoyo y esconderme.
0: <risa> y te, te dijo una frase, ¿no? El búfalo le abre paso al tigre. Sí, caray.
1: Este resulta que le estaba como súper el horóscopo chino, ¿no? Y él era búfalo y yo era tigre, yo ni sabía que era, que era tigre, o sea, yo no, no había, después obviamente de, de esa experiencia, pues ya me empapé de qué se trata y de qué va. Pero sí, como que básicamente me dijo: no sé si sepas, pero en el horóscopo chino como en la naturaleza, el búfalo abre paso para que el tigre pueda llegar y cazar. ¿Sabes? Entonces, básicamente, yo, o sea, yo, yo hice para que tú hicieras. Y así de, yo sé. <risa> la neta sí. Y sí lo veo así, ¿eh? O sea, yo sí creo que... Eh, pues en un montón de sentidos, o, sea, o sea, fue... Fue pionero y fue transgresor y fue, este, como que retó al status quo, no sé, hizo un montón de cosas en un, en un tiempo donde no se hacían, ¿no? Entonces, me encantó, me encantó poder, eh, pues, vivir este ratito con él y poder comentarlo así, ya sabes.
0: Y te dejó algo, eh, cambiaste algo en tu manera de pensar sobre sobre ti, sobre tu rol, sobre tu personaje, sobre tu carrera después de esta breve interacción. Sin duda,
1: sin duda. O sea, si para empezar como como grabamos canción y luego luego en el mismo día grabamos video, eh, estuvimos juntos unas ocho horas, pero juntos juntos de estar en el mismo espacio platicando sin parar, ¿no? Entonces pues si sí hubo rato para intensiar y para hablar y entonces hablaba él mucho de la presencia escénica y de cómo me veía a mí como todavía nervioso y que todos mis movimientos eran como bruscos y rápidos y, y como todo en el escenario tiene que ser lento. Ya sabes si yo es que es la no hay nada más gozoso. No sé si lo viste tú alguna vez en vivo, pero una, era la cosa más espectacular de ver en vivo porque. Él se le estaba pasando riquísimo y tú. Lo veías y decías, güey, quiero ser él y quiero sentarme con él a tomar un tequila en su casa y quiero escribir una canción. O sea, neta, no mames, lo quiero tener cerca, ¿cómo le hago? Pues ya sabes. Y sí, definitivamente como que dije, hay mucho hay mucho de él que, que me conviene aprender, a adaptar y usar en mi vida.
0: ¿Y hay algo que hayas implementado ya?
1: Definitivamente hay cosas de, de, de mi presencia en el escenario que le robé a Juan así tal cual robadas. Este pues siento que es con su permiso, aunque nunca se lo pedí. Eh, <risa> y también un poquito esta actitud que es, que la que la vi en él, pero también se la aprendí a, a otro a otro buen amigo que que tuve en la vida de ¿Qué tan refrescante es? Yo que soy una persona que siempre se ha preocupado tanto por lo que los demás piensan de él. Históricamente, ¿sabes? Siempre algo, fue algo que me torturó de chiquito en la prepa, este, incluso en los primeros años de la carrera, y luego me topé con estos personajes que dije, ¡qué cabrón! O sea, porque ves lo, lo increíble que es ser uno mismo sin reservas y sin disculpas. Y, y dices, no, bueno, yo quiero ser eso, caray, ¿cómo le hago? O sea, em, poder defender tu personalidad y tu manera de ser donde sea, ¿no? Eso me parece muy admirable, no sé, me brincaba mucho porque estaba muy lejos de mi personalidad y creo que también es algo que he tratado de implementar en la vida. O sea, ojo, no en un tema de déspota, de, de yo hago lo que quiero y me vale madre, no, nomás en un tema de yo así soy sabes soy norteño ruidoso este como que de repente demasiado protagonista de repente o sea como que hay cosillas ahí que, que de pronto no encajan en todas las situaciones pero pues bueno no 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 puede ser monedita de
0: oro ¿no? y tú crees que la experiencia fue similar a la que tuviste con Ricky Martin
1: no fue muy diferente este, por, ¿por qué? Bueno, porque a Ricky, a Ricky lo conozco, ¿sabes? Este, o sea, a Ricky lo he visto en varias ocasiones y, y es un güey, que, o sea, no, no es un señor tan grande ni, ¿sabes? O sea, no que seamos de la edad, pero no es tan más grande que yo, este, y, y también a Ricky crecí admirándolo de forma directa, ¿sabes? Como que Juan Juan Gara, música que oían tal vez mis papás, este, y, y yo respetándolo, llamándolo como mexicano, ¿no? Porque todos los mexicanos amamos a Juan Gabriel, pero eh, no era necesariamente música que yo tuviera en mi coche, ni que, este, no sé, que, que formara parte de mi personalidad, y Ricky sí. Este, entonces, conocerlo fue así muy, 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 muy impactante para mí. y luego lo conocí de, de saludo y de, de platicar 30 segundos, no sé si cuatro o cinco veces. Y luego cuando grabamos juntos, grabamos en su casa. Y, y me invitó in, in, a su casa a grabar y nos pasamos todo el día ahí. Y, y conocí a su familia y, y demás. Y entonces como que fue toda otra experiencia, ¿no? Como que Ricky es, es un poquito, siento yo, como mi sensei. ¿Sabes? O sea, no, no vamos a tener carreras similares porque no tenemos talentos ni presencias sí. ni, ni dones similares, ¿no? Pero eh, me gustaría que mi vida se, se, asimil, se asemejara a la suya en el sentido de, de tener una carrera constante y longeva en la que estás trabajando, ¿sabes? Me gustaría, me gustaría siempre estar sacando música y siempre estar haciendo. Y me gustaría también dejar una huella importante en cuestión de ayudar a, a personas en el mundo, ¿sabes? Él se fue por el rollo de la, de la trata de, de personas y, este, y a mí todavía me falta encontrar, encontrar mi camino. Pero, pero sí, definitivamente es una cosa que tengo clarísima que en el momento en el que de pronto decida que que no, no es sostenible el, el, el nivel de, de trabajo que tenemos los Rakes, ¿no? Y que, que yo creo que viene pronto también, porque pues los otros dos chicos tienen esposas y familias y, y, y pues es, es real que no es la misma ambición de siempre, de pues vamos a hacer todos los shows, vamos a hacer una gira de 250. Y ahorita de, uy, no, vamos a hacer 100 nomás. Y igual y no van a hacer los 100 porque es mucho tiempo fuera de casa. O sea, les cambian las prioridades. Este pero me gustaría, me gustaría que que la mayor parte de mi tiempo se fuera a, a salpicar, ¿no? O sea, pues con lo bien que nos ha ido, me gustaría, me gustaría poder hacer eso, porque también, y es algo que hemos platicado creo nosotros en reuniones, eh, de pronto esta chamba, tú eres, tú eres el empresario, pero también eres el producto. Entonces es todo el tiempo hablar de ti, de cómo te ves, de cómo te sientes, de cómo se está vendiendo. Pero la última canción, pero tu cara, pero tú. Tu... Es demasiado, demasiado hablar de uno, ¿no? O sea, y demasiado pensar en uno mismo está de hueva. Eh, y me gustaría como por, por una cuestión de balance en la vida, los últimos varios años de mi vida, hablar solamente de otra gente, ¿no? Y dedicarme solamente a otra gente.
0: ¿Y tú crees que esto entonces es un paras y entonces das el giro o puede coexistir? Digo, Ricky Martín lo hace coexistiendo, ¿no? O sea, ¿Cómo te ves tú? Y si dices, ok, Vivi y Julio, sí, están casados, los dos viven con sus familias, tienen hijos. Eh, tú has expresado que tú no quieres tener familia e hijos. Eh, ¿Cómo te ves tú en 10 años? Pues, ¿sabes
1: que uh,
0: Justo, o sea,
1: Ricky lo hace, pero Ricky es... Otra especie de ser, o sea, es de esa gente que, que como que el día parece que tienen más horas en el día. Yo no, no me imagino teniendo tantos trabajos y además teniendo hijos y, o sea, es muchísimo, ¿no? Pero yo creo que a mí me gustaría sí, sí seguir trabajando, pero, pero tal vez no al ritmo en el que trabajo ahora. Tal vez, tal vez hacer una gira cada cierta cantidad de años, es decir, un gironón, ¿no? Por seis meses. Súper enfocado, súper, ¿no? Y luego regresamos y cada quien tiene sus proyectos y sus vidas y, su, y sus rollos. ¿no? Pero pero no sé, no sé de cuánto tiempo estamos hablando. O sea, no, no estoy hablando a, a corto ni mediano plazo, creo.
0: Lo que también dices tú que ha sido una, un aprendizaje y, y tal es parte del éxito que has tenido tú como persona, es que eres muy egoísta. Y egoísta tal vez en el contexto latino es algo de lo que nos podrían hasta criticar, pero creo que cuando eres egoísta en el contexto correcto y te pones a ti primero siempre, eh, pues es la única manera en la que puedes hacer lo que importa y entonces impactar a la gente que te importa, ¿no? ¿Cuándo descubriste que a ver, ponerte a ti primero?
1: Yo creo que, mal que bien, siempre ha sido mi naturaleza. O sea, como que sí creo que soy esta personalidad de... Me gusta pensar que soy generoso, pero la neta es que solamente puedo dar cuando tengo, ¿sabes? Y cuando tengo, doy un montón. Pero sí, mis necesidades tienes, tienen que estar cubiertas para poder pensar en, ¿sabes? Yo no soy el güey que se está muriendo de hambre y se come la mitad de su solo es, Esa no es mi personalidad, ¿sabes? Es como, o sea... Siempre me ha hecho más sentido el, el tema de como en los aviones. Ya sabes, te tienes que poner primero la máscara y luego se la pones al niño porque si no se mueren los dos. O sea, así, así, así veo yo el mundo. Pues creo que soy, soy un poco cínico, o bastante cínico. Eh, entonces. Toda la vida me lo han recriminado. O sea. Es justo de las cosas que. En mi casa, que te digo que siempre tuve papás críticos, me decían, mm, siempre eres, siempre te sirves tú primero, siempre quieres ir adelante en la fila, siempre quieres, o sea, y así no es la vida, y así, o sea, así no le gusta a la gente. Eh, y pues vas aprendiendo a, a navegarlo, porque se me hace que no tiene nada de malo ponerse a uno primero pero no puedes pasar por la vida pisoteando personas ni siendo como oblivious a los demás, no? O sea, eh, primero porque estoy seguro que lo has platicado millones de veces en este espacio, pero nada, nadie, se, nadie se hace solo, no? Todos necesitamos de un equipo, considerable para, para llegar a donde queremos llegar y los equipos solamente se hacen cuando hay confianza y cuando la gente siente que los estás protegiendo. Si tú eres la cabeza de un equipo y la gente siente que en cualquier momento los sueltas o los mandas a la fregada o los pisas con un camión, pues o sea, no van a no se van a partir la madre por ti con toda la razón del mundo. No.
0: Eh, otra de las cosas que dices y, y creo que es parte de tu personalidad es sin empacho, has hablado de que a ti te gusta la lana, ¿no? Eh, es una de tus prioridades, <risa> hacerla, disfrutarla, gastarla. Pero dices que cuando empezaste a tener lana, digo, vienes de una familia muy normal, eh, pero cuando empezaste a hacer lana de verdad, compraste una casa y después la despilfarraste al grado que te metiste en un hoyo. ¿Qué aprendiste de ese momento?
1: Ah, no, que no me vuelva a pasar. O sea, porque justo una de las, de las cosas que me uno de los 20 es muchos que me cayeron en esa ocasión. Estaba. Estaba bien chavito. Yo ya no me sentía chavito. O sea, tenía no sé si 25, 26 años cuando me compré en mi primera casa y me sentía yo güey. O sea, haz de cuenta que me había comprado el penthouse en el plaza. Güey, cáete la boca. ¿no? Me sentía muy orgulloso de mi depa. Eh, y mi papá me lo hizo, mi papá es arquitecto, entonces me hizo el proyecto y, este, en general estaba, estaba rayado, estaba muy chavito, pero llevaba, a ver, a los 25, 26, llevaba 8, 9 años trabajando casi. Eh, tenía una lana ahorrada, que para mí en ese momento era, no me imaginaba yo que iba a ver ese dinero junto. Y entonces... Me compro la casa, empiezo con la remodelación y pum, 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 porque además era un departamento muy grande, muy viejo, porque como no me alcanzaba para un depa grande nuevo, lo compré viejo y lo remodelé, no según yo, muy listo. Y este, <risa> no, güey, pues evidentemente seguía, además de que estaba haciendo todo esto, estaba pagando otra renta de otro departamento y viajando y haciendo, y o sea, y no trabajando, porque estábamos en un break ahí. Este, entonces de repente, ¿eh? un día me dice, me dice quien entonces era mi asistente de, oye, no hay dinero para pagar la tarjeta, ya, o sea, son 100 y tienes 50. Así, Madre, ¿cómo que no hay? O sea, ¿dónde no hay? ¿dónde no hay? O sea, mueve de, no, 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 es que ya no hay en ningún lugar, ya no tienes dinero. ¿Cómo? Pues, güey, te llevo diciendo seis meses que se está acabando y tú me dices que lo platicamos la semana que viene y pues no lo platicamos y pues ya se acabó. Madres, cabrón. Este, pues afortunadamente lo solucioné a mis managers, me echaron la mano y, y ya todo salió bien. Pero sí, dije, a ver, estoy yo, o sea, estoy aquí parado solo, pues. ¿No? O sea, sí. Si, si, si me vuelve a pasar esto, o sea, no le puedo hablar a mis papás y pedirles una lana para que me echen la mano por un año en lo que me acomodo, no hay. O sea, no existe. Entonces, sí, si, sí si no, o sea, no me puede volver a pasar no estar consciente de lo que estoy gastando y lo que estoy ganando, que es algo que me zurra. No sabes qué mal me pone. Tengo una junta cada 45 días, ni siquiera cada mes, cada 45 días. Con, con la gente que me asesora. Llevo años que todo está bien, ¿sabes? O sea, todo está en orden. Cada, todos los, los días antes de esa junta, duermo mal. Me choca, me choca hablar de dinero, me choca saber cómo están las cosas, me choca saber que si la inversión ganó o perdió, me choca. Me hace muy infeliz. Pero son cosas que pues tocan. Es como a todo mundo, ¿no? A todos hay cosas de nuestras vidas que no, no nos gusta hacer, pero se tienen que hacer, o sea, hay gente que no gusta lavarse los dientes, se los tienen que lavar igual, ¿no? O sea, ni modo. Este Y eso fue un gran aprendizaje. Creo que, me, creo que tuve suerte en el sentido de que me pasó chavito. este, Que en el momento, el hoyo en el que me metí, era un hoyo gigantesco para mí, pero no es un hoyo por el que me hubieran tal vez metido a la cárcel, ¿sabes? Como, como podría haber sido tal vez ya de más adulto. Como mucho. Y, no, o sea... Eh, nada, pues fue fue un descuido de un chamaco pendejo que, que piensa que, que el dinero no se acaba y que soy artista, entonces no importa. Pero también, y creo que eso también, lo, oh, no sé si lo platiqué con tu con tu señora esposa, este de, de, de cuántos ejemplos hay de, de, de los grandes tiempos de, de la música mexicana, ¿no? sin decir nombres porque no hay necesidad, de artistas que hicieron y perdieron fortunas. ¿Sabes? Y que o que están en la calle o se murieron fregados después de, de haber neta hecho un capital para construir un imperio, ¿sabes? O por lo menos para no tener que preocuparse por eso el resto de sus vidas. Nomás que pues no tuvieron, no tuvieron asesoría, no tuvieron, no tuvieron quien, quien los, los apuntara en la, en la dirección correcta. Pues. Y mira que incluso yo que tengo papás que están preparados y que me han echado la mano y que me han ido a organizarme y demás, la regué de la manera en la que regué, en la que la regué. Imagínate si vienes tal vez de una familia que no es de clase media, que no, es, que no eres un hijo de, una, de personas de, que, que, tienen, que, que tienen un poquito de preparación y que de repente te está cayendo este dinero, pues dices, ¡qué chingón! Huicho Domínguez, ¿no? Vamos a comprarnos tres Ferraris y este, ya sabes como que eh, es, es bien impresionante ver a tantos a tantos artistas que fueron tan gigantescos batallarle de grandes. Y sí creo que tiene todo que ver con, con buena o mala administración.
0: ¿En qué inviertes?
1: Eh, soy bastante conservador. Eh, tengo casi todo como en, en real estate, o sea, en como edificios en ciudades no super sexys, este, fáciles de administrar, eh, etcétera. Ahí es, ahí es donde casi, o sea, está casi todo lo que tengo y, y bueno, tengo ahí de repente, ya sabes que unas inversiones y la bolsa y así, pero este, como no, como no lo entiendo, ¿sabes? Y no tengo, no me da la cabeza para entenderle más. Eh, Nunca he invertido en la bolsa un dinero que me diera miedo perder. Ya sabes, como que no me animo, güey, de plano. Y tengo tengo amigos que son, eh, que, o sea, ¿cómo se llaman? Este,
0: financieros, pues, a ja, brokers,
1: que son brokers y que les va cabrón y que veo lo, lo bien que lo están haciendo y demás. Y como que mi chama es tan inestable, Acerís que lo que quiero es justo tener certeza y seguridad.
0: ¿Qué te drena de energía?
1: Oh, eh, yo mismo, cabrón. <risa> este, me drena la ansiedad. Me drena la ansiedad. Eh, es, es, con, es con lo que más batallo. En general en la vida con, con, con justo lo que te contaba de, de voy acercándome a una situación y entonces me empiezo a contar historias y me empiezo a, a paniquear. Eh, también. Sabes qué también hay un hay un componente de, de ser famoso que me drena, que es de repente el, el tema de que de que haya, haya personas que que sienten que les debes algo. Entonces, pues cuando estás en la calle, el, o sea, el, el, que, el que te aborden y te toquen y te hagan y te bla, 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 eso también de repente me da así de, ah, ya sabes, porque es, es bien complicado, porque no, o sea, difícilmente puede ser grosero, pues, ¿sabes? O sea, yo, al menos que vengas y me agredas, neta, no me, no me porto mal, pero si de pronto es como o oh, vine a comer y de repente estoy saliendo del baño y tengo que tener una interacción de 15 minutos con cuatro señoras que me están diciendo y que me están ya sabes si no estaba preparado para ese tipo de cosas también puede ser así. Yo, oh,
0: pero cuando te drenan y ¿eh? cuando te drenan, como, cómo recuperas tu energía
1: en casa, en casa, con mi familia, con mi perro. No hay otra, o sea, eh, Sí, hay muchas cosas que me hacen feliz y que me sabes o sea, desde salir a caminar y hacer y demás. Pero la neta es que estar en mi casa abrazado con mi perro viendo una película. Es mi, mi como recargar baterías.
0: Desarrollaste una técnica infalible para que no te pase eso en los aeropuertos, para que no te aborden.
1: La neta es que sí, ya me lo tengo bastante. O sea, nos lo tenemos ya todo bastante, bastante bien armado. O sea, generalmente. Llego al aeropuerto, me meten por la, portita, por la puerta de, del lado más cercano, me meto directamente a, la, a una salita y ahí estoy y hay alguna persona del staff que está en la sala esperando el abordaje. Entonces, cuando ya están abordando, me avisan. Entonces, salgo y llego directo a subirme al avión para no estar esperando ni acá ni allá. Ya sabes, y entonces así nadie no te ve, nadie no se da cuenta que estás. Está toda madre, la verdad. No estorbas.
0: Dime, dime algo, que en los próximos 12 meses, ¿cuál es el proyecto que más te emociona? Fíjate
1: que ahorita eh, justo estamos en un proceso donde estamos averiguando a qué a qué queremos sonar y qué queremos, qué banda queremos ser los próximos 7, 10 años, haz de cuenta, ¿no? Porque Empezamos en un mundo bien como baladoso, ¿sabes? En el mundo de sin bandera. nos todo muy bien, luego viene el reggaetón, nos cambió la vida, pasó todo lo que pasó con, con el fenómeno del, del género y nosotros montados en esa ola, afortunadamente. Eh, y, y ahora que, que viene otra oleada, que viene con un, con un pop nuevo, con un pop ya no limitado por los, por los pocos espacios que había en, en México, pero en general en Latinoamérica, ¿no? porque la situación de, de, de medios de espectáculo es muy, muy similar en casi todos los países de, de Latinoamérica. Este, hay muchos menos limitantes, ¿sabes? El, 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 el camino está abierto para hacer casi, casi que lo que quieras, porque el principio es, cuando, cuando nosotros empezamos, la premisa era, tenemos que hacer canciones que quepan en... La estación de radio A, B o C, o en el canal de tele A, B o C, ¿no? Porque si no, nadie las va a oír. Y nosotros no hacemos música para que nadie la oiga, ¿no? Nosotros siempre hemos tenido claro que somos, vamos por el mainstream, somos una banda de pop, y, y eso es lo que siempre hemos querido ser, ¿no? Eh, pero de pronto, todos los creativos que están haciendo música ahora lo hacen desde la premisa de haz lo que te nazca, lo que tú quieras hacer. Y alguien en el mundo va a conectar con eso. Porque no dependes de la estación de radio y no dependes del canal de tele. Tú pones ahí tu, tu canción en tu plataforma y si a ti oso te gusta, te gusta. Y si no, no. O sea, y no hay mucho que puedas hacer, ¿no? Sí, pues puedo yo hacer que YouTube te la ponga cuando, este, cuando abres tu canal o cuando o que, o cuando se te acaba el primer video que ves. Pero si no te gusta, igual la vas a quitar no no, no, es un, no es una estación puesta. Entonces, eh, es, es bien emocionante, es medio abrumador. O sea, sabes, the burden of endless possibility. ¿Sabes cómo? Eh, eso estamos viviendo ahorita. Estamos un poquito abrumados porque además ahora tenemos acceso a un catálogo de productores y autores al que no teníamos, ¿no? Porque también... No sé si te acuerdas tú, güey, pero cuando hace casi 20 años, cuando íbamos empezando nosotros, el tema de la música del pop latino era bien chistoso porque eran como intentos tropicales, tropicales de artistas gringos. Entonces, eh, nosotros éramos Maroon 5 mexicano, Belinda era la Britney mexicana, este, Yuri era la, ya sabes, como que todo era, pero éramos versiones como... No lo quiero decir, pero la neta sí un poco como copias baratas de, porque tratábamos de hacer lo que estaban haciendo los otros. Nosotros tratábamos de hacer lo que hacía Coldplay o John Mayer o file o cosas así, pero sin los juguetes ni los productores de estos güeyes, ¿cómo crees que iba a sonar? Sabes, si su, si su track había costado 25 mil dólares y el nuestro había costado 1.500, pues ¿cómo crees que iba a sonar? ¿No? Y ahorita de pronto, sí la música urbana, a quien le guste y a quien no, fue la música urbana que puso a los latinos en la, en, la, en la punta de la pirámide. Y no nomás a los artistas, sino a los productores, a los autores, los, a los compositores, a todos. Entonces, de repente, nosotros somos la punta de lanza. Y ya podemos nosotros hablarle al güey que le hace discos a Sam Smith y decirle, oye, queremos que nos hagas dos tracks. ¿Sabes? Antes no. Antes tenías que super graduarte para maybe a ver si te pela Sam Smith, para maybe a ver si te producen estos güeyes. O sea... Era muy diferente el, 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 el ambiente, pues. Entonces, considerando todas esas cosas, tenemos que encontrar un nuevo sonido y luego un nuevo concepto que vaya con él y luego ver cómo lo vamos a vender. Así que tenemos mucho que hacer los primeros, los primeros, yo creo que nos vamos a perder el primer año en hacer el plan.
0: Así. ¿Y qué tanto te ancla el éxito pasado? Porque por un lado tienes el nombre y ya te ganaste el derecho de probar, pero eso no deja a un lado que mucha gente tenga las expectativas de lo que debes de sonar, ¿no? Porque eres rake
1: Hay algo de eso. Creo que. Creo que relativamente poco. O sea. Solo por el tema también de que antes sacabas una canción y tenías que pagar no sé cuántos dinerales para lo que se tiene que pagar. Y, y ahora las subes a las plataformas, ¿sabes? Es muy diferente. Puedes tú invertirle el dinero al que quieras en publicidad a la canción o no, pero no lo necesitas. Entonces, si sale una canción y no funciona, no pasa nada, ¿sabes? Seguimos seguimos jugando. O sea, vamos a la que sigue. Lo que sí es que cuando has, haces un giro, ¿sabes? y de pronto llevas seis años cantando pura música urbana, y de repente vas a ser como un popsito ochentero sin te glam. Mm, ok, o sea, sí se puede, nomás tienes que hacerlo con cuidado. Tiene que haber un algo que algo que sea coherente, no? Un, un, un puente de un lugar a otro. Tiene que haber un discurso, tiene que haber una explicación, tiene que haber un todo, no? Y, y creo que eh, eso es eso es en lo que hay que trabajar. Pero el neto, como dices, güey, o sea, nos respalda. Nuestro catálogo nos respalda que llevamos un montón de años girando, somos una banda que siempre ha estado de gira. Entonces, eh, el mismo público de la banda ya sabe que sacamos, si sacamos algo y no te gustó, no te preocupes, igual te a gustar el resto del show. Sabes? O sea, hay de todo, tocamos de todas las épocas, nunca hemos sido y creo que nunca seremos. Eh, de esas bandas que se enamoran y se endiosan con su última producción y que tocan todo el último disco y tres sencillos de los demás. Y el público se va como de fuck these guys. O sea, de no, porque justo el Julio y yo nos ha pasado a, que vamos a ver shows de repente que dices no mames. O sea, este show es para ti, es para nosotros. O sea, no. Y nosotros siempre hemos tenido claro que nuestro show es para la gente que viene a que viene a vernos, que, que pagó un boleto. Pues y, si es tocar para nosotros, pues tocamos aquí en la casa, ¿no?
0: Chuy, se nos acaba el tiempo y antes de dejarte ir, eh, me gustaría preguntarte si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran. ¿Qué diría?
1: Ay, canijo, un mensaje en el cielo. No sé cómo ponerlo elocuentemente, pero algo, tendría algo que ver con la gentileza. Creo neta, 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 o sea, de todo corazón que si tuviéramos la costumbre de ser más gentiles, nomás en el trato, güey, todos con todos, todos los días, el mundo sería más llevadero. Entonces, algo así como, no sé, seguramente. Como cachanilla
0: puedes decirlo en inglés también.
1: A huevo. Sí, <risa> diría yo, be as kind as you, as you can, always, ¿no? Lo más que se pueda, lo más generoso, lo más gentil, lo, con tus palabras, con tus acciones, con tu energía, dale gente, a la gente el beneficio de la duda. Todo, todo eso que viene con, con empatía y generosidad de espíritu, creo que es lo que me gustaría, así fuera una cosa, decirle al mundo: sería eso.
0: Pues Chuy, quiero agradecerte el tiempo, la verdad es que su música a mí me ha acompañado las últimas sí. décadas, eh, es increíble cada vez que tenemos chance de compartir y espero eh, que el viernes podamos estar ahí un rato después o antes del concierto
1: ahí nos vemos eh, seguro, Es un
0: crack eh, todo el grupo, Vivi bueno. Julio Muy también, bueno. eh, gracias por estar aquí, algo que quieras agregar donde, bueno obviamente, dónde puede seguirte la gente contactarte o saber más de lo que estás haciendo
1: bueno, yo soy, en todos lados soy Chuy Navarro con Ilatina Latina y la banda es Rey MX, también en todos lados eh, y pueden ahí checar dónde hemos estado, dónde vamos a estar y pues nos vemos el viernes
0: y Chuy, muchísimas gracias, ¿algo que quieras agregar?
1: Gracias, gracias a todos, un beso a la gente que nos ve
0: Muchísimas gracias Chuy Gracias a ti güey. Disfruté mucho ver al interior de la mente de un verdadero rockstar. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la-203. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en YouTube o iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar y tengamos a más y mejores invitados. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que más te deja el episodio de hoy como arroba traba. y no olvides saludar a Chuy en Instagram como arroba Chuy Navarro. Chuy va con I latina. Puedes encontrar links a todo lo que hablamos el día de hoy en las notas del episodio en cracks.la-203 Y antes de irte, no olvides que puedes comprar mi libro Haz lo que importa en Amazon, en Busca Libre, en Colombia y otros países, y en todas las librerías de México, así como escucharlo en Vic en audiolibro narrado por mí. Es un libro en el que te enseño mi método DMS de productividad y diseño de vida y estoy seguro que es un gran libro para escuchar antes de fin de año. Y segundo, no olvides registrarte para recibir viernes de cracks que es el correo que mando todos los viernes muy cortito con 5 bullets 5 tips que pueden traer artículos libros frases gadgets o cosas que encuentro en internet y que creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o al menos empezar una conversación interesante el fin de semana puedes registrarte totalmente gratis en cracks.la diagonal viernes eso es todo por hoy yo soy uso Traba y espero que tengas una semana de cracks